0: Uh, para los que me ven acá adelante, eh, no parezco muy peruano seguramente, pero eh, he nacido, eh, vivido, bueno, nacido en Argentina, pero a la edad de los seis meses mi familia se mudó al Perú. Uh, la razón por qué tal vez soy un poco más alto que la mayoría de los peruanos es mi madre es holandesa, mi padre es peruano, mi padre es de la selva del Perú. Uh, se conocieron hace muchos años atrás, estudiaron en el Instituto Bíblico en Argentina. Uh, tuvimos, tuvieron ellos, uh, tienen cuatro hijos, yo soy el segundo uh, A la edad de los 18 años Dios me llamó a estar involucrado en el ministerio También fui y me preparé en el mismo Instituto Bíblico en Palabra de Vida en Argentina uh, Me preparé ahí por tres años y Dios me llamó de vuelta a trabajar en el Perú uh, Actualmente estoy trabajando como misionero en la misión BCM Uh, ese es B de burro, C de caballos y M de mulas, así nos acordamos nosotros. Uh, lo digo para que ustedes puedan recordar BCM Perú. Nuestro trabajo consiste principalmente en trabajar con la niñez en el Perú, al lado de las iglesias, al lado de las iglesias en el Perú para alcanzar a los niños. Consideramos que la niñez en el Perú es uno de los recursos más ricos que hay, pero muchas veces olvidados, muchas veces puesto a un lado. Es más, muchas veces y tal vez es real también en el país donde ustedes, eh, de donde ustedes son originalmente o tal vez aún aquí en este país, los niños simplemente son a veces los que vienen al lado de los padres. Entonces cuando los padres vienen a la iglesia, los niños vienen con ellos y son los adultos a los cuales se les considera los verdaderos adoradores. Y los niños son simplemente, bueno, han venido también. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Bueno, pongámoslo en una escuela dominical al costado, en un salón, en algún lugar... Y la el, el hermanita que se duerme durante los cultos Vamos a hacer que ella sea la maestra de la escuela dominical Y nos encontramos con esta realidad en nuestro país Que es que los niños muchas veces son olvidados Son puestos a un lado Son personas que tal vez no son vistas como parte de la iglesia Como parte del cuerpo de Cristo Ahora obviamente no lo admitimos de esa forma No estaríamos dispuestos a decir eso en voz alta Pero nuestras acciones demuestran eso a veces los niños son puestos en un, en un salón un poco alejado No con todo lo que se le puede dar Cuando la maestra de escuela dominical pide al pastor recursos Para hacer manualidades o hacer alguna actividad con los niños No hay presupuesto para ellos porque el presupuesto es para la iglesia Y los niños tienen que buscar otra forma para tal vez poder encontrar esos recursos Habiendo visto esto Dios llamó a, a mis padres y después también a mí A poder trabajar en este problema espiritual Queremos que la iglesia en el Perú vea a los niños con la, el valor que realmente tienen, lo valioso que son ante los ojos de Dios. Entonces hemos comenzado este ministerio lamentablemente por razones de la pandemia en el año 2020 tuvimos que cerrar nuestra forma de hacer ministerio. Tuvimos que cambiar, nuestra forma de hacer ministerio era presencial, salíamos a las calles con, con payasos y con música y con todo salíamos a las calles para llamar a los niños y presentarles el evangelio en las plazas, en los parques, en las calles Ahora que la pandemia ha sucedido y todo se ha cerrado tuvimos que ahora cambiar nuestro método de hacer las cosas y ahora nos dedicamos a hacerlo en línea Estamos haciendo nuestros videos en línea. Yo les animo mucho que si ustedes pueden entrar a YouTube y ver nuestros videos si no han tenido esa oportunidad, BCM Perú son recursos para los niños en español. Y es maravilloso lo que Dios ha permitido que hagamos a través del de internet, a través de hacer estas clases en línea Nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestro deseo es que los niños en nuestras iglesias Y los niños alrededor de nuestro mundo latino e hispano puedan encontrar recursos bíblicos profundos Bíblicos correctos donde los niños puedan alimentarse espiritualmente a su nivel. Pero no contarles historias bíblicas solamente. Sino que puedan encontrar realmente profundidades espirituales. Para que ellos puedan crecer en su vida espiritual. Yo recuerdo cuando era niño iba a la iglesia. Y recuerdo haber escuchado la historia de Jonás muchas veces. Más veces tal vez de la que Jonás mismo se acuerda. Yo conocía la historia perfectamente, pero nadie me comentaba, nadie me decía ¿Qué tiene que ver esa historia de Jonás, de Noé, de Abraham, de David? ¿Qué tiene que ver conmigo a los 7, 8, 9, 10 años? Y existe el peligro y existía el peligro para mí, pero por la gracia de Dios no sucedió De que esas historias se vuelven como cuentos de hadas Porque los comparamos a la historia de la caperucita roja o cualquier otra historia y son otros relatos más, otras historias más y perdemos la esencia de las historias porque muchas veces las contamos sin esas profundidades y riquezas que los niños muchas veces pueden y deben conocer. En nuestro ministerio entonces hacemos estos videos ahora en línea y los hacemos de calidad alta. Los queremos hacer de una forma profesional, porque queremos que a través de estos videos los niños se den cuenta, vean de que los, ellos son valiosos para Dios y para nosotros. Y entonces queremos de que ellos vean que con los colores, con la edición, con los videos, con las manualidades, con todo lo que hacemos, ellos vean y digan wow, realmente les importo. Y con eso hagan una conexión del de Dios al cual ellos predican, del cual ellos me mencionan. A Él también les, les importo realmente, genuinamente. Ese es nuestro deseo. Estos videos están alcanzando miles de niños a, a, a nivel latinoamericano. Ahora, no lo hacemos por los likes o los clics o las suscripciones. Miles de niños no porque nos interesa tener esa fama, sino porque queremos que miles y miles de niños escuchen el Evangelio y escuchen acerca del Dios que los ama de verdad. Entonces durante todo este, este tiempo de pandemia hemos tenido que reinventar nuestro ministerio. Uno de los ministerios que empezamos a hacer y creo que ustedes lo conocen bastante bien Es nuestro ministerio de SECAMI, Centro de Capacitación Ministerial Es ahí donde nuestro hermano Francisco Barnuevo, conocido por nosotros como Panchito Él es el maestro y es uno de los mejores maestros que conozco Y nos encanta poder escuchar a través del hermano y en esta capacitación que tenemos Hemos podido tener la oportunidad de enseñar a jóvenes y adultos a nivel, a nivel casi mundial de diferentes países acerca de la palabra de Dios y del ministerio infantil. Queremos formar personas, líderes que amen a los niños pero no con un amor superficial, sino con un amor genuino y profundo y que sean líderes en las iglesias donde, donde ellos estén participando, que ven a los niños como el campo misionero que hay que alcanzar. Y entonces a través de este centro de capacitación tuvimos varios cursos. Uno de esos cursos yo tuve la oportunidad de enseñar y se llama Teología del Ministerio Infantil. En este curso de teología del ministerio infantil estuvimos enseñando eh, principios y valores y, y reglas, estructuras que Dios establece en su palabra para el ministerio infantil. Y entonces mirábamos en el Antiguo Testamento cómo es que Dios quería que los niños sean criados o cómo es que, cómo es que Dios quiere que los niños sean formados para que puedan florecer en la sociedad puedan conocer a Dios y esto viene a ser importante porque es justamente hoy en día donde vemos que la siguiente generación se olvida del Dios de sus padres y miramos al mundo alrededor y pensamos pero cómo es posible si ese, ese es hijo de pastor, él es hijo de misionero, él es hijo de cristianos, de diáconos, de líderes, cómo es que se apartó de la fe. Ahora esto pasaba en el tiempo del Antiguo Testamento También si conoces la palabra de Dios Te das cuenta Se levantaba una generación que no conocía a Dios Entonces lo que este libro hablábamos Era qué es lo que Dios establece Y hablábamos de la estructura De cómo hacer un ministerio infantil Cómo hacer una escuela dominical Cómo hacer un programa Que cumple los valores y los requisitos Que Dios establece Un hermoso curso uno de los temas, y es un poco lo que quiero hablar el día de hoy, uno de los temas es en cuanto a la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios en la formación de los niños. Como mencioné hace un rato, la palabra de Dios hoy en día está tomando una posición, no quiero decir débil o leve, pero a veces la enseñamos a los niños no con la realidad, no con la fortaleza que merece. Ahora hoy en día estamos tal vez enfocando la palabra de Dios como historias bíblicas y como dije se, los niños llegan a crecer, se enfrentan a problemas de adultos, a problemas grandes, van a las universidades donde los catedráticos les enseñan. Con, con evidencias humanas les enseñan que no hubo diluvio, que esas cosas no son posibles y se confronta con lo que ellos han aprendido en una escuela dominical y se dan cuenta que lo que les enseña la palabra de Dios no, 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 no les cabe, no, no, no encuentran realmente la fe que ellos tenían cuando eran niños y es porque la palabra de Dios la estamos a veces enseñando de una forma que no, res, no trae respuesta al corazón del niño. Este, este curso hablaba sobre la palabra de Dios y lo que enseñaba en la palabra de Dios es que la palabra de Dios más allá que ser revelación de Dios, eso es lo que aprendemos en la iglesia, ¿no? Que la palabra de Dios es la palabra de Dios revelada a nosotros, dada a nosotros. Ahora, ¿qué significa eso realmente? Lo que significa es sí, que esto es lo que Dios quiere que yo sepa. Esto es lo que Dios quiere decirme a mí, quiere que yo aprenda y sepa esto. Pero va mucho más allá que solamente conocimiento intelectual. Lo que queremos buscar para nosotros mismos y para la siguiente generación. Es que este libro impacte sus vidas de tal manera que guíe sus decisiones y sus pasos. Para que no se aparten después. La, este curso cuando hablaba del uso de la palabra de Dios en, el, en, el este, en la enseñanza decía algo que para mí me llamaba la atención y lo que decía es que la palabra de Dios es la realidad de Dios revelada. La, y Yo quiero que entiendas esto porque creo que esto abre el corazón y la mente para entender la palabra de Dios Y puede ayudarnos a, a transitar por esta vida difícil La palabra de Dios es la realidad de la vida revelada a nosotros ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sin la palabra de Dios Sin esta revelación de Dios El mundo en el que vivimos es Unidimensional Es superficial Es limitado Mira por ejemplo La gente que ve la vida Sin la palabra de Dios Sin la consideración de Dios A veces son ateos Agnósticos o, o tal vez como se llamen Pero cuando no consideran La palabra de Dios Ven la vida superficialmente Ven la vida De una forma muy Plana, vacía, fea y cuando algo pasa en su vida No tienen explicación, no tienen realmente dónde mirar No tienen esperanza, cuando alguien muere en su vida Cuando fallece un ser querido como ven la vida superficial No encuentran esperanza en Dios, no encuentran esperanza En la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios nos Abre, nos revela, nos abre la vida para entender la realidad desde el punto de vista de Dios. Cuando miramos la Biblia, analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que existen ángeles, existen milagros, dones espirituales. Hay un Dios que vive por encima de este. Nivel superficial, terrenal, mundano Hay un Dios que entiende, sabe, conoce y, y, y ve la vida en otro panorama y otro plano Y como Dios ve la vida en otro panorama En otro plano espiritual, superior, mejor nos revela a nosotros a través de su palabra algunas de esas cosas para que entendamos la realidad Déjame dar un ejemplo en la palabra de Dios Uno de los personajes favoritos es Job ¿Conocen la historia de Job? Job era un hombre con mucha riqueza, muy bendecido De repente sucede una catástrofe en la vida de Job Pierde a sus hijos, pierde su riqueza, pierde su salud, lo pierde todo. Ahora cuando esto le sucede a Job, Job empieza, Job y sus amigos empiezan a ver lo que le pasa a Job en un nivel superficial, terrenal. No sé si alguna vez te has dado cuenta, pero Job no se entera de la conversación que Dios tuvo con Satanás acerca de su vida. Él no sabe que Satanás y Dios han conversado sobre Job. Y Satanás le dice: Ese hombre te va a abandonar si tú le dejas, si tú le quitas todo. Y Dios dice: No, vas a ver que no. Quítale todo y vas a ver que no. Job nunca se entera de eso. Bueno, se entera más adelante porque escribe acerca de eso, ¿no? Pero mientras sucede su calamidad, él no se entera. Entonces él mira su, su, su dolor, su angustia. Muy superficial, muy terrenal. Y llega el momento en su vida donde Job dice, ojalá hubiese muerto. Llega la desesperación por su estado actual donde él dice, no quiero vivir más, Dios quítame. ¿Ves? Él está viendo su tragedia, él está viendo su dolor en un mundo superficial. Sin la realidad de Dios y su palabra. Y entonces viene Dios y le habla a Job. ¿Y qué le dice? Le dice, acaso le dice, ¿sabes por qué te pasa esto Job? ¿Te sucede? Porque yo tuve una conversación con Satanás. No, no le dice eso. Lo que hace Dios es le eleva la mirada a Job. Y le eleva el panorama al nivel donde Dios actúa. Porque Dios le dice, a Job, Job, ¿acaso tú puedes controlar el viento? Job, ¿acaso tú tienes el poder para mover las aguas? Job, ¿acaso tú sabes lo que sucede en las profundidades del mar? Job, ¿acaso tú puedes controlar una bestia como Leviatán? ¿Acaso tú puedes ser como yo, Dios? Dios. Y entonces Dios le eleva la mirada a Job y le dice, hay mucho más allá afuera que tu simple pobrecito yo. Y llega Job al final de su capítulo, en el capítulo 42, versículo 5, a decir esto. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y él dice esto, él dice antes yo miraba la vida de una forma superficial. Yo miraba la vida con estos ojos, perdón, con estos oídos, esta forma superficial de mirar la vida. Pero ahora Dios yo entiendo que allá arriba tú donde tú controlas todo hay una realidad mucho más grande de la que yo puedo entender. Y cuando Job llega a entender que la realidad de la vida es mucho más que solamente lo superficial, cambia su perspectiva de la vida. ¿Por qué menciono esto? Ha sido un año difícil para muchos de nosotros. Y yo no conozco tu situación actual. Yo no sé con qué estás luchando, yo no sé qué es lo que sucede en tu corazón, yo no sé lo que sucede en tu familia Yo no sé qué relaciones destruidas hay, yo no sé qué dolor de, la, de muerte hay en tu vida, yo no sé qué enfermedad está golpeando tu vida pero quiero darte palabras de esperanza en medio de eso y decirte el Dios todopoderoso vive por encima de esa mirada superficial y te quiere dar esperanza y paz en medio de la dificultad. Porque si tú miras tu dolor, si yo miro mi dolor de una forma como Job, superficial, sin la realidad de Dios… Entonces estoy pobrecito yo, siempre me pasa otra vez. Para mí esto ha sido aliento y ánimo en los últimos años. Durante los últimos cinco años mi familia y ministerio han pasado por la licuadora como me gusta decir. Dolor, sufrimiento, traición, Pena, lástima, angustia, desesperación, ganas de renunciar no han faltado en mi vida en los últimos años. Y si yo miro eso sin considerar al Dios que lo controla todo hubiera estado como Job diciendo ojalá hubiese muerto. Quiero darles una palabra de ánimo Salmo 23. No sé hasta qué hora tengo. Yo sigo nomás. El Salmo 23. Uno de los Salmos más conocidos que hay tal vez. Pero quiero darles palabras de ánimo con este Salmo. Porque este Salmo fue para mí. Palabras de ánimo cuando estaba en lo profundo de mi desesperación. Ahora mi desesperación no se ha ido por completo. No es que ahora entiendo que Dios es soberano y todo es maravilloso. Tú vives la vida real, tú sabes que no es así. Y aquellos que te venden un evangelio que dice que si tienes a Dios todo te va a ir bien, te está vendiendo mentiras. Porque tú vives la vida real y sabes que no es así. La desesperación no se ha ido, hace un par de días nomás me encontré otra vez en el hoyo profundo y vuelvo a encontrarme con la paz de Dios en el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23. Lo primero que quiero mencionar es que antes del Salmo 23 dice el Salmo de, ¿de quién es ese Salmo? De David. No, no pierdas esto. David, ¿saben quién es David? ¿no? David sabía lo que era vivir en dolor. David sabía lo que era vivir en glorias David ha vivido lo profundo de la desesperación cuando decía que hasta sus huesos le dolían por el pecado y la desesperación y la angustia Salmo tras salmo él habla de por qué Dios permite que mis enemigos prosperen y él mismo se siente en desesperación. No pierdas de punto de vista de que el que escribe este salmo sabe de dolor, sabe de angustia y aún así es capaz de escribir el salmo 23. Y el salmo 23 comienza así, Jehová es mi Pastor Piensa en David Y de ahí podemos traerlo a tu vida En medio de la Angustia que David vivía Puede aún decir Jehová sigue Siendo soberano A pesar de lo que vivo Y la frase Continúa Nada me Faltará Ahora esta frase en este idioma y en varios idiomas Puede ser complicado o puede ser tragiversado. No es que nada te va a faltar. Pues la palabra de Dios no está diciendo. Que no vas a tener necesidades. Está diciendo de que aunque existan necesidades. Jehová es suficiente para sobrevivirlas. Él es suficiente para sobrepasar. Lo que tú estás viviendo en tu vida hoy día. Jehová a pesar de que has perdido tu ser querido A pesar que la enfermedad golpea tu cuerpo A pesar que perdiste el trabajo A pesar que tus relaciones se destruyeron A pesar de todo eso Jesús, eh, Dios Jehová es suficiente para ti Eso suena como amén, amén, amén Pero qué difícil es realmente pensar así porque cuando pierdes a un ser querido Es difícil continuar Jehová es mi pastor Nada me faltará Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento y los estudiosos de la Biblia dirían si estamos en el Nuevo Testamento estudiando un pasaje del Antiguo Testamento tenemos que mirar este pasaje con un filtro, el filtro de la cruz de Cristo, la cruz de Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces miramos el Salmo 23 con el filtro a través de la cruz de Cristo. Y vemos que Jesucristo se mencionó a sí mismo como el pastor, el buen pastor. Juan capítulo 10. Y Juan capítulo 10, versículos 10, Jesús dice... Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Continúa el pasaje así, permíteme parafrasearlo. Existen otros pastores, los asalariados los llama Juan. Existen otras filosofías, personas, culturas, tradiciones, tendencias... Que quieren guiar tu vida y mi vida. Pero Juan dice. Jesús dice en el libro de Juan. Dice esos pastores. Cuando venga el lobo te abandona. Pero yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos déjenme decirles esto. Porque les amo aunque no les conozco. Allá afuera. Y acá adentro hay influencias que quieren guiar tu vida. Que quieren decirte cómo pensar, cómo actuar, cómo vestir, cómo hacer. Tratan de ser pastor en tu vida, pero cuando llegue la desesperación te van a abandonar. Jóvenes aquí. Los adultos los mayores aquí pueden decirte que alguna vez en su vida siguieron uno de esos pastores y les llevó a matrimonios destruidos relaciones destruidas físicamente su salud des destruido porque esos pastores te abandonan pero Jesús nos dice que él es el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas. En medio de la desesperación. Jesús el pastor no te abandona. No te deja. Salmo 23 versículo 2. Mire cómo es nuestro pastor Jesucristo. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo grita Anuncia con, con bombos y luces y sonidos. Paz y tranquilidad. El buen pastor. Te da paz y tranquilidad. Mira la figura que utiliza acá. En lugares de delicados pastos. Los pastores en ese tiempo. En el tiempo de David. Y en el tiempo del Antiguo Testamento. Llevaban las ovejas a través del desierto. Horas caminaban en el sol. Hasta encontrar un pedazo de pasto verde. ¿Y qué hacían ahí? Se quedaban. Se quedaban ahí por el resto del día. En paz y tranquilidad. Mira la figura que utiliza. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas no necesitan aguas de reposo. Las ovejas pueden tomar agua de un río que corre. Pero la figura que aquí el salmista quiere decir Es que Dios nos da paz Como aguas tranquilas La figura de paz y reposo Ahora eso significa que tus circunstancias cambian Eso significa que la desesperación desaparece Que tu problema de salud, tu, tu, tu dolor Tu problema en el trabajo desaparece No Significa que en medio de eso Dios te puede dar paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios te revela que Él está por encima de este mundo terrenal donde los problemas son superficiales. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo 3 es el centro de este pasaje de este Salmo 23. Está está hablando de sendas de justicia y ahí es donde nosotros miramos a la cruz, miramos a la cruz de Cristo, donde Cristo tomó nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Tomó sobre sí mi pecado y me dio a mí su justicia eso quiere decir que cuando Dios mira mi vida ya no ve mi pasado ya no ve mi pecado sino que que ve ve a Jesucristo y su justicia. Y cuando Satanás agarra y dice Uy mira ese hermano otra vez durmiéndose Uy mira la hermana otra vez teniendo sus pensamientos Mira Satanás va y te acusa y dice Mira cómo eres otra vez el mismo pecado Que confesaste ayer Dios mira y dice Solo veo la justicia de mi hijo Ahora ¿Sabes por qué? Por amor de ¿De qué? de ti no por amor de él esto suena difícil pero déjame permíteme que esto pueda encontrar raíz en tu corazón él te ama porque se ama a sí mismo él te salva porque se ama a sí mismo eso es buenas noticias para ti y para mí no necesito ser perfecto para ser amado por Dios Vivimos en una cultura y en una cultura aún cristiana Donde pensamos que tengo que ser bueno para que Dios me ame No, más Dios muestra su amor para con nosotros En que cuando eras miserable, pecador, Cristo murió por ti Y yo quiero decirles que cuando era joven de 13, 14 años vivía con el peso de la culpa. De pensar que tenía que ser bueno para que Dios me ame. Quiero librarte de ese peso. Dios te ama y murió por ti. No porque eres bueno. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo Dios no dice aquí Que no vas a pasar valles De sombra de muerte Los vas a pasar Tal vez estás en uno ahora Y si no ya vendrá Y no promete Que te sacará de ese valle De depresión y desesperación Dios aquí dice Que cuando pases por ello Él va a estar contigo y ese pastor te puede llevar a través de todo el problema que estés viviendo y pasando Para que encuentres paz en medio del valle No sé dónde te encuentras hoy día No sé con qué estás sufriendo hoy día Déjeme darte ánimo de una forma extraña tal vez Dios no te va a sacar de ese valle todavía. Hasta que Él diga que se termine. Él no promete quitarte ese dolor. Esa desesperación. Pero sí promete que está contigo en medio del dolor. Y Él sabe de dolor. Porque vio a su hijo morir en una cruz sin culpa. Él sabe cuánto duele la traición. No temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado eran dos herramientas, dos utensilios que utilizaba el pastor. La vara era como un mazo, como un, un bat de béisbol si quieres pensarlo así. Era para defender a las ovejas de los lobos o de los osos o lo que, lo que venía, los predadores, los, los ladrones. Y el callado es esa, ese bastón que vemos de los pastores ¿no? que tenía la curva arriba. Ese, era, ese se utilizaba para guiar a la oveja, para sacarlo del hueco que había caído. Para jalarlo cuando se desviaba. En medio del valle que estás viviendo. Dios promete estar contigo. Y su protección y su guía estarán contigo también. Eso me trae ánimo a mí. Versículo 5. Este versículo es hermoso. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este versículo. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. El enfoque de este versículo. No es el banquete. Eso de adereces mesa delante de mí. No es el enfoque, el banquete que Dios te da. ¿Sabes cuál es el enfoque de este versículo? Que Dios lo hace en frente de aquellos que odian tu vida. ¿Sabes lo que quiere decir este versículo? Y es más claro en el unges mi cabeza con aceite. Está diciendo esto. Que cuando tus enemigos te acusan. Cuando tu propio pasado te hace pensar que no eres digno del amor de Dios. Dios está diciendo tú eres mi escogido. Esa unción del aceite era símbolo de ser escogido por Dios. ¿Cuántas veces no te pasa a ti? Espero que sí porque me pasa a mí. Que yo estoy así porque otra vez pequé en el pecado que dije que no iba a cometer. ¿Cuántas veces mi propio pasado no me acusa de las cosas que hice? ¿Cuántas veces no pienso que la gente de afuera puede mirar y decir ¿Tú te llamas cristiano con esa actitud? ¿Con esa boca? ¿Con esos pensamientos? con él? ¿A dónde vas? Dios agarra y delante de todos tus acusadores ¿Sabes lo que dice? Eres mío y te amo yo te escogí a ti. Y no me avergüenzo de ti. Qué peso enorme. Te quita eso de los hombros. De que Dios mira. A pesar de lo que haces. Y dice. Estoy encantado contigo. Alguien nos dijo así. Dios no está enamorado. De una futura versión de ti, Dios no está esperando que llegues al cielo donde serás perfecto para amarte. Él te ama en esa, en esa, en esa, eh, permítame decirlo así, en esa basura, en ese lodo donde te revuelcas del pecado. Aún ahí, Dios dice: Eres mío y te amo. Y no necesitamos ser perfectos. Para ser amados por Dios. Porque Cristo me hace perfecto. Porque su justicia fue puesta en mí. En esa cruz. Y eres libre de culpa y pecado. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta frase ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Es la cereza encima de la torta. Si el Salmo 23 no es maravilloso de por sí. Este versículo le pone lo mejor. Que la misericordia y el bien están Persiguiéndote No Puedes huir De la misericordia Y la bondad que el Buen pastor te quiere Dar Cuando te despiertas en la mañana Pones tu pie sobre el Piso ahí está el bien Y la misericordia queriendo Darte Queriendo abrazarte Es como un chihuahua Que te muerde el tobillo y Dios dice el bien y la misericordia está ahí porque el pastor está contigo. Versículo 6 termina así y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este tema de la casa de Jehová es un tema que David amaba muchísimo. Si miras a través de todos los salmos que él escribe. Casi siempre hace mención de estar en la casa de Jehová. Estar con los, los, los ungidos de Jehová en el templo. Pero esto es mucho más. Tal vez decirlo así. Ni siquiera está hablando de un lugar específico. Está hablando de la presencia de Dios. Nosotros a veces tal vez por trasfondo católico otra vez por otras razones pensamos que está hablando de la iglesia de este edificio pero está hablando de su presencia la iglesia de Dios no es un edificio es un pueblo y donde ese pueblo esté reunido está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es uno de los temas centrales en toda la Biblia. Si miras desde el jardín del Edén, la presencia de Dios estaba con Adán y Eva y era hermoso disfrutarla. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios su presencia les guiaba en una nube de día y una columna de fuego de noche. Y construían el tabernáculo en el centro del pueblo. Para mostrar que la presencia de Dios estaba con ellos. Cuando ya llegaban a la tierra de Israel. Construyeron el templo para que la presencia de Dios esté con ellos. Más adelante en Juan capítulo 1 vamos a ver de que Dios dice que, su, eh, que Cristo vino y habitó entre nosotros, moró, habitó entre nosotros, su presencia con nosotros. Si miras en Hechos vemos de que el derramamiento del Espíritu de Dios sobre nosotros, los que creemos en Él para mostrar que su presencia está contigo y miramos al futuro donde gozaremos con Dios. Por siempre en su presencia. Yo no sé, lo repito, por dónde que valle estás pasando hoy. Pero déjame decirte que su presencia, la presencia del buen pastor, está contigo. Y porque Él vive y Él mora en una esfera superior a esta nuestra terrenal mundana. Donde solo vemos en un plano. Podemos confiar en esto. Que Jehová es bueno. Y es todo lo que necesitas. Si hay algo que el Salmo 23 me dice a mí. Es que Jehová. Es bueno y es todo lo que necesito. Jehová es bueno. A pesar de tus circunstancias. El año pasado cuando el famoso COVID golpeó el Perú. Todos vivíamos en preocupación, no diré temor, preocupación. Uno de nuestros misioneros, un hombre mayor de edad, vivió con temor por problemas de salud. No sé qué pasó en su vida, de repente despertó del temor. Tal vez Dios le mostró un plano más arriba y decidió reunir a sus hijos, sus, sus discípulos y los tuvo en su casa para Deleitarse con ellos Compartir la palabra de Dios Y ministrar a sus vidas Decidió ir a la iglesia A pesar de los temores De contagiarse Decidió Vivir la vida Confiando en su pastor Ahora no estoy diciendo De que eso es necesariamente Como tú tienes que vivir Con COVID, sin COVID No es un tema de esos es esto, nuestro misionero le dio COVID y falleció. Ese misionero era mi tío, es mi tío, vive en gloria hoy en día. Y el dolor que trae a nuestra familia, a nuestro ministerio de perder un ser querido. No solamente familia, sino colaborador en el ministerio. Cuando falleció, todos recordamos los momentos que él había tenido con nosotros. Haciendo memoria de su vida. Y Dios trajo algo a mi mente. Escuchando lo que ese hombre significaba para cada uno de nosotros. Yo pensé, no me sorprende que Dios quiera tenerlo en su presencia. Pero este misionero, este tío, este amado, vivió su vida confiando en el buen pastor. No le libró de la muerte, sufrió con el covid Vivió con miedo sin poder respirar. Todo lo que viene con eso. No le quitó eso. Pero pudo cruzar el valle. Confiando que su pastor. Que mora y vive en un plano superior. Es bueno. Y puede confiar en él. Y nada le faltará. Padre Celestial. En esta tarde quiero entregarte esta iglesia en tus manos. Individualmente no sé qué están viviendo, por dónde está pasando sus circunstancias. Pero Dios que el Salmo 23 pueda traer ánimo a sus vidas. Bueno, no el Salmo sino tu presencia mostrada en el Salmo. Que tu presencia, que tu amor, que tu, tu, tu Tú siendo el buen pastor, el pastor, pueda llevarnos a confiar en ti. En medio de lo que estemos pasando. Gracias oh Dios por tu palabra, por tu amor. Entregamos todo esto en tus manos.